0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是平学堂郭真。最近呢 ，Chat GPT 引爆了全球的讨论哦。它本来只是在科技界里面呢引发小小的震撼，可是当它被公诸于世，而且呢大量的人使用之后呢，发现它远远超乎我们对于过去人工智能的一个想象。原本科幻小说里面才会出现的场景跟应用，似乎在真实的生活里面比我们预期更早出现了、哦。这款由 Open AI 开发的聊天机器人，可以写报告、写程式、写作文，甚至能够操作更多，包括设计这样子的工作。那这就让很多人有了一番新的反思，是关于教育的反思，或者是关于职场上面将面对惊天动地的改变哦。那聊天机器人推出之后呢，短短的一个礼拜就吸引了许多人上线，同时呢。这个 Google 的股价呢，也应声就重重的下跌了，啊、呃，将近百分之十二的价值哦。那到底这个 ChatGPT 会给我们的教育或者是学生的学习，包括工作带来什么样的影响呢？那我想今天呢，我就请美珍啊、哦、来跟大家一起，我们两个人跟大家一起聊聊 ChatGPT 使用的经验，还有对于未来在教育上面可能带来的影响
1: 。嗯。果真呢，刚才提到了一个很令人讶异的数字哦、喔，就是 Chat GPT 应该是去年11月的时候，对，就是发布出来，结果竟然短短的一个礼拜，嗯，就有超过100万个人是就开始使用。那去年10月到现在呢，真正开始体验跟使用的人已经超过1亿了，是，这应该是破了所有的软体啊试用的记录、嗯。那为什么它会让大家这么好奇呢？是因为它实在太像人了。实际上在问 c h a t g p 问题的时候，他可能会停顿大概10秒、15秒，然后之后他开始回答你。而且他回答的时候，他是我觉得他是刻意设计的。他刚开始是一个字一个字的打给你看，虽然速度很快，但是你有感觉到他就是一个字一个字在回应你。之后他才会整个段落出来。所以我觉得他整个被精心设计的那种呈现方式，再再都提醒大家，他就是一个很人性的。可以跟你互动的聊天机器人，嗯，这个是我觉得非常惊艳的地方，嗯、呃，但我也听过甄老师讲，就是从上上个礼拜到现在，老师不管是去花莲或是去新北做教学工作坊的时候，在课程一开始针对老师的呃研习里面，都在现场示范了 ChatGPT 能够做的事情。对，我非常好奇老师们的反应是什么，要不要讲讲看
0: ？如果说呃，以老师现场的反应哦。第一个是绝大部分的老师知道这个消息，也听过这个呃对话的人工智能，但还没有机会亲自去使用。当当我把这个 GPT 的对话系统打开来，我用我的账号登录哦，实际上投影出来，让现场大概有一百二十位老师哦，那我们就实际上用那个巨大的屏幕，我们就开始问 Chat 问题。那很快的，例如说，我最常用的那个例子啊、哦、，Elvin Toffler 他所讲的那段话：， 2 1世纪的文盲将不是那些不会写字跟阅读的人，而是那些无法学习、不愿意学习跟不重新学习的人。这段话打上去，然后就直接问他说：，啊、呃，这段话想要提醒我们的啊、呃、内容是什么？那正如美珍所讲的哈，在前面大概停了十秒多一点点。但下面的答案就让全场的老师都很惊讶，因为在文章里面非常清楚地透过写作的脉络说，说这段文字呢，它是提醒我们在这样子日益更新的环境底下，持续学习是很重要的。而这些持续学习背后又包含了我们在态度上面的养成，所以他最后下了一个结论，就是21世纪的文盲不再是过去不会写字、阅读的能力，而是愿意学习、能不能持续学习的态度。嗯。那这样子一个答案，其实在现场老师都很惊讶，因为这段文字在过去这几年投影片上面，在工作坊里面，大概很少同学或者是老师能够一次非常精准的就把学习的态度这样子一个核心概念给提出来。可是这个 ChatGPT 它却在短短的十几秒里面所完成的将近五六十个字的陈述里面，就把这个核心概念给提取出来哦。嗯，那那天呢，我们也做了另外一个小小的实验哦、喔，就很有趣。我们那天呢，就让他写作文。那因为那一次呢，在现场吗？在现场写作文。嗯，在现场写作文，地点在花莲嘛。那我就用了花莲来当作题材哈、喔。那我当时呢是这样子啊、呃，我那天去天气很冷哦、喔，大概只有十五六度哦、喔。那我的经验在花莲天气都很热啊，所以我那天的。题目呢？我是这样子问 ChatGPT：“ 我说今天的花莲天气阴冷，呈现难得的冬季氛围，请用两百个字描写冬季的花莲。”那接着呢，一样就在十来秒的停顿之后呢，下面的文字就是他写的。他说：“冬季的花莲天气变得阴冷，温度逐渐下降，这里的山峰、海岸线和风景变得更加神秘。”偶尔的阵雨和阴霾为这里增添了一分忧郁的色彩。极静的街头巷尾弥漫着一丝丝的寒意，就连海浪声都显得遥远。哈，好 ，OK。此时在花莲各个角落，我们可以看到许多身穿厚外套、戴着口罩的人们在街上走着。夜晚，街道上的灯光摇曳着，照耀着极静的小巷，给人一种幽静的氛围。这样的季节，花莲的自然风光更加美丽。山林里的花卉植物跟海边的岩石都被冬日的风、哦、所磨砺着，呈现出不同与其他季节的魅力。身处在这样的花莲，可以感受到大自然的生命力和力量，这种感觉总是让人倍感舒适，也增添了对这里的喜爱。这就是 c h a t g p t 在我刚才所下的啊条件下面所写的两百个字的作文哦。那不知道美珍，你看了这篇作文，你有什么想法？或者写的非常
1: 好，<笑>你写作的专
0: 业哦，你会给他几分哦
1: ？写的非常好，嗯
0: 、其实蛮惊人的哈、哦。就是他在里面，我們我们这里会去想一件事情，是过去的那个美文的传统，就是写一篇美好的，然后是一个架构清楚的，哦，然后方方面面能够透过不同的场景的描写，能够陈述一个地区在这个季节里面的一种感受。我觉得在这篇文章里面，它其实这些条件都有满足。
1: 对、嗯，是非常通顺，而且甚至还有点优美。嗯,嗯因为它用一些比较少见的智慧
0: ，是连海浪声都显得遥远哈、嗯哦。对
1: ，所以会让就是那个让看的人代入感很强。嗯、对，所以今天如果老师呃收到这样一篇文章，我觉得应该会给正面的评价。
0: 应该会给正面评价。实际上会
1: 把红字就是写的好的句子圈出来。
0: 是实际上哈，大家如果在媒体上面多关注一点 ChatGPT 的新闻，你会发现啊，有几所美国大学他们在啊论文上面哈，他们今年所收到的一些论文跟报告呢，他们觉得说比往年成绩都好。那这些老师呢就非常好奇，说为什么这些同学哈，他的论文怎么写的那么好？他平常表现不是这个样子哈。结果经过一番追问跟这个。侧面的了解呢，就发现，啊、呃，这群学生用的是 Chat GPT 所写的论文报告。嗯嗯
1: ，他可能不会是百分之百抄，但是他会根据 Chat GPT 产出的内容再去做修整，对部分修整。所以也因为这样呢，其实只有 AI 能够对付 AI 嘛。所以现在其实也有另外一个公司，它 release 的一个机器人，就是专门在抓你有没有抄。绝绝 GPT 的机器人，现是属于 AI 机器人的对决时代<笑>。
0: 是是是、嗯，所以啊，美珍刚才讲这个事情哦、喔，就回到另外一个、啊、最近有很多老师碰到面的时候，或在网络上面呢，就会给我讯息啊、喔，他说大概在三四年前，三年前吧，在我的投影片跟工作房里面呢，有一套几张投影片，我不是拿来当开头，就拿來当结尾哦、喔。那这个投影片里面，其中最后的那张投影片呢？就是我谈到，或许在素养导向教学里面，有很多人问我说，素养导向教学如何理解它的重要性啊、哦？我当时投影片里面就拿云端的概念来解释素养的重要性，因为在我们真实的生活里面，如果像 ChatGPT 这样子的服务成为日常，大家都能都能够使用的。实际上，在它还没有出现之前，我们手机上面或者各种数位载具上面，已经给我们大量帮助我们选择跟判断的讯息。而这些讯息不是我们自己去找到的，这些讯息是系统喂养给我们的。所以，它给生活带来了相当大的便利。可是，如果我们没有办法在这些讯息里面做个人的判断，甚至能够进一步的去了解这些讯息可靠与否，或者它背后给我们的动机，那我们就会成为一个。被讯息左右的时代，我们其实没有选择，我们只是被安排好选择而已。就好像我们在那个如来佛的手掌心里面，我们翻不出去的。嗯、所以当时我在投影片里面就说，素养教学它为什么在啊、呃、整个大的叙述里面强调人自身能力的提升、嗯？因为我们现在活在这个数位环境底下，大的云端系统那就是一个云，那真正的端在过去的。啊，讨论里面呢，它就是那个数位载具，轻薄短小的数位载具。那这个系统，如果我们今天没有更超越这个系统的能力，也就是使用人工智能。或者是能够使用大量数据，并且在里面为自己创造价值的话，那我们就被这个系统所使用
1: 。的确，嗯、呃，这个我特别有感觉，因为在 Chat GPT 出来之前，其实网络上的翻译软体已经有很多种了，嗯、而且品有些品质相当好。嗯、呃，所以比如说像我自己在用网络上的呃翻译软体拿来回英文信的时候，我会让他先试着就是跑一次，然后之后呢。我看得出來他哪里写的不好，我就可以根据我的需求，来修改它、嗯。所以意思就是说，我在过去的学校教育里面，我养成了比这种翻译软体更好的英文能力、嗯，所以我有能力去修改它。对，所以我觉得现在学校的角色变得就是跟以前会特别的不一样。的、嗯、意思就是说，我们在学校需要养成孩子的能力，其实就是要。把它教到你要比这些现实上面这些对话机器人，或者是这些帮你服务的软体，就是你的能力要更高一点，你才有能力去修改它嗯。嗯，那如果这样的话，你就会去 PPT 对现场的教学会造成怎么样的影响？嗯，比如说我们怎么去界定，就是这些影响哪些是正面的，哪些是负面的？嗯，或是说其实应该用另外一个方式看，而不是用正面负面这种二元的观念来看
0: 。嗯，我觉得正面负面这件事情哦、喔，我们现在摆到一边。我刚才讲的那个例子哈、哦，呃，云云端这样的概念，其实真正的端不是数位载具、嗯，而是使用数位载具的人，他才是真正的端。所以，如果能力能够提升，我们就有能力能够驾驭这样子一个庞大的系统，跟它能够带来的价值
1: 。那你觉得 Chat GPT 对教学现场会造成怎样的影响？还有就是老师。要如何思考，还有重新定位自己的角色呢？嗯
0: ，我觉得 Chat GPT 一定会给教学现场带来非常巨大的影响哦，尤其是过去如果建立在知识为基础的学习上面，而缺乏给孩子具备啊、呃、在资本上面学习跟在数位系统里面学习的能力的话。那孩子将来在学习上面的完整度，或者是这个机会都会受限许多。那当然有另外一个麻烦的事情，我们以前常常需要同学回家写作业。那回家写作业这里面出现，就是我们现在请同学回家写的作文，那到底我们在批阅的到底是 AI 智能所写的文章，还是小朋友自己所写的文章？那从这里面，我们刚才其实谈到两个核心概念哦。以前我们在讲说素养导向，除了知识之外，还要再加上能力与素养的养成。那我们现在就比较清楚知道，当时在新课刚提出来的时候，我们会觉得说，那除了知识之外，能力养成，可是知识还是很重要啊。那知识系统的学习来当做基础，能力养成是后面要添加上去的。可是，在整个大的环境底下，我觉得我们在教育现场里面，可能忽视一件事情是，知识在现在取得，从成本上面跟啊、呃、管道上面都极为方便。甚至一个孩子他不一定拥有知识，但他可以快速的为自己找到所需要的知识。这件事情可能比他过去记得知识有多少可能更重要，因为过去的知识在现在快速更新的时代里面，很可能原先的知识已经失去它原有的价值。而新的知识正在不断的被创造跟诞生中，所以这里我们才回回应到，原来我们当时在新歌纲里面所说的这个能力的重要性，在此时此刻就会被看见了。那另外一个，我们之前一直在讲翻转教育哦，翻转教育就是学生在家里面读，来到现场跟老师进行讨论。那以前我们并不是这样，我们是在学校里面，老师来教回学生回去做作业。可是当 ChatGPT 出现的时候，你就发现说，学生可以在家里面做作业，然后这个作业不是他教的。那我如何确保学生有透过做作业来完成学习？看样子只能在学校里面做作业
1: ，所以以后没有回家功课了。以前是这样意思吗？<笑>对，以
0: 后可能有回家阅读，但没不一定有回家功课。要说回家功课的那个。形态跟目的性要不一样
1: ，读写的回家功课，嗯，变少了
0: 。嗯、读写的回家功课变少了，因为可能读跟写的功课必须在学校里面老师眼前。嗯嗯,嗯。那更麻烦的是，我其实在，在呃，一样大概在去年开始的投影片，我就把标题通通定为“阅读的未来”。嗯，我当时是非常挑战性的问老师说：“各位老师，请问阅读还有没有未来？”好，那这去年当时 ChatGPT 还没有出现，那当然老师在自己的经验值里面都说阅读有未来，可是我当时提了一个很挑战的想法，我说我阅我认为阅读的未来不是我们现在所想象的，嗯，那 ChatGPT 其实改变了我们在阅读上面的认知，因为我们还是在阅读，但我们已经不再是阅读原始材料，我们已经阅读一个可以帮我们做同整的系统服务，一个数位服务。那他把我们想要知道的，原来在 Google 上面是下一个关键字，他给我在 0.35 秒的时间，快速底下给我3000万条项目，那我必须逐项的去看里面的网站跟内容，但实际上看不了那么多，可能看前面10页我就已经10个选项已经很够了。可是现在 Chat GPT 是它可以用10秒到20秒中间的时间，整理三0多0千多万笔的资料，回应成200个字给我们。所以这中间其实省掉了大量的阅读跟资料搜
1: 寻。对，嗯、呃，不过就这点来说，呃，我也要提出我的忧虑、啊。嗯、呃。其实就像 Chat GPT， 它的这个公司的创办人哈、啊，他叫 Sam Altman。有人问他说：“你觉得 Chat GPT 最好用的地方在哪里、嗯？”然后他就回答三个字，就是做摘要。嗯
0: 是是是,是，他觉得做
1: 摘要是 Chat GPT 最好用功可是因为我身为，比如說我们身为知识工作者、嗯，身为文字工作者，我们都知道去追查那个讯息的或是知識,知识的来源是很重要的。嗯、所以当它变成、呃、一个摘要式的东西呈现到我面前的时候，我可能可以看到几个很重要的趋势，但是难辨真假。嗯我不知道他是从哪些来源来的，所以这时候我要做的事情其实就是根据他给我的摘要，也许我给的有个最初步的方向，但是去了解哈，比如说这些观点是怎么来的，嗯，也是我的功课之一
0: 。是，嗯，呃，的确，刚才美珍讲说 ，ChatGPT 最厉害的就是做摘要。你看这几年我们在谈阅读素养的时候，一直强调同整。的重要性，也就是做摘要跟三维概念建立的重要性。那、啊、这件事情其实 ChatGPT 做的非常的好。对，那这里面我们就会在思考一件事情，就是刚才所说的。那这件事情本来是同学要做的，但同学现在本来要做的事情，大部分都可以借由 ChatGPT 帮他完成，相当大的基础了。这就是为什么我说阅读的未来，因为阅读未来的面貌一定跟我们现在不一样。它它的实质上的状态，它是纸本跟数位同时，但是数位上面呢，它现在又更为进阶。我现在看到 Chat GPT 给我的结果，但我不能够把它当成是唯一的结果，我还是要在它给我的结果里面再做展开来，所以它就是不断展开、收敛、展开、收敛的过程。那展开是看到更多的面向，收敛是更为具体、更为核心的提提取。那这个能力比我们现在基本教孩子的阅读素养更为进阶，它就更加更加具挑战性。而且过去的阅读素养，它必须相对的扎实，后面的提取跟你在网络上面数位环境底下所做的开展，也就更有挑战性。那这个开展不会只是单纯像 Google 上面的呃关键字的搜寻。其实，在 Chat GPT 上面呢，我们过去的关键字现在可能要改变了。Chat GPT 其实是借由这个对话的系统呢，我们要下指令，这个指令呢语义要清楚，逻辑要正确。所以孩子在头脑里面所形成的核心概念，不再只是一个字，而是一个字串形成了一句非常清楚的语句，他在搜寻上面才会精准。那这个其实在表达上面跟理解都是新的考验。同学现在在文章里面要他回回应一个上层概念的呃认知，他有时候讲起来还是一个模糊不清楚的语句，但这样子丢到 ChatGPT 或者要形成在 Google 上面网络搜寻的关键字，其实有很多偏差误差的可能性会出现。那只有把自己在核心概念练得更为精准，他最后的搜寻，无论是透过 Google 或者是现在 ChatGPT。我们才能够请他带回来更为清楚、明确的资讯，帮助我们做判断
1: 。的确，呃，另外就我自己作为一个写作老师来说，我觉得课堂上的孩子可以从 ChatGPT 的回答里面学到最基本的写作格式。嗯，就是如果注意、哦，对他非常西方写作的那个格式，就是它的开头跟结尾都会有总结跟摘要的性质、嗯，然后之后他会讲首先怎么样，其次怎么样。嗯、呃，最后怎样、嗯？对，所以他其实通常是，如果我看到我自己查询的结果，通常是无段式的回应。嗯，然后这无段式的回应里面可以回答你要他做的任务，或者你要他查询的知识、嗯。所以我觉得我自己看到这个写作格式，我觉得，嗯，如果是课堂上的小孩是可以从这边看到一个摘要式的写作格式，可以怎么写、嗯。嗯，嗯，会是让大家觉得清楚的
0: 。对。嗯我过摘要式的写作格式，它毕竟它就是一个框架，当然，它如何让它丰富，然后更有层次，其实这也是考验同学在写作上面的能力哦。对，好，那回到刚才啊、呃，美珍问到说，那教学现场上面的改变哦，我想回到另外一件事情来看哦，在2017年的时候，你还记得那个柯洁，就是、那个围棋天才
1: 哦？对、嗯
0: ，那他当时呢在。那场世纪的围棋大赛，也就是人工智能阿 l p 跟柯洁的围棋大赛里面呢，他在两次比赛里面，第二次是五比三，一路连输三场就结束了。那当时全世界的媒体都在讲说，哇，人工智能打败了人类啊、哦！可是我当时并不是用这种观点来看，我觉得这个比赛其实彰显了一个更为残酷的事实。就是有人工智能的人类打败了没有人工智能的人类，嗯，他背后的那个十几个、二十个，或者是更多的工程师哦，每一个去跟柯洁下棋，每一个应该都输，否则就不是柯洁在下棋嘛，好，他一定会输柯洁。可是这群人呢，他们却联合起来创造了一个人工智能，非常会下棋，然后把一个不世出的围棋天才给打趴在地上。所以这个其实提醒我们一件事情哦，在。所有的文明发展的过程里面，在人与人之间的这种，不管是工作或者是国际上面的这种竞争，有超越性工具跟超越性能力的族群，就决定了游戏规则，获得最大的价值跟利益。好，所以我们现在在看说教学现场上面的改变。坦白讲，我认为我们现在应该回到在去年啊、呃，教育部曾经讲了一个台湾未来阅读教育一个重要的新里程，就是“纸本数为双数养”。它不再只是过去纸本上面的条件，它可能在数位领域上面也必须结合到教学现场里面。好，那拥有这样子的先进工具，它的确会改变我们过去在学习的样貌。但是这个工具不会停止发展，它会不断的发展。所以，我们如何快速的让这个工具跟学生的学习整合在一起？我觉得这是教学现场上面老师应该开始有反应了。
1: 对，呃，这个也是我很有感触的。嗯，双素养教学里面非常重要的一个环节就是多文本的阅读、嗯。所以在课堂上面呢，让孩子有不止一个文本的阅读经验，而且那个所谓的多文本阅读呢，也包括了来自数位内容多文本。然后从这个不同的多文本里面，如何去鉴别资讯的真伪？嗯，然后如何是比较这个彼此观点的异同？然后最后整合出一个你自己延伸的思考。嗯，我觉得这个过程是。呃，我们必须就是在课堂上面教会小孩的，嗯、呃，这也是我觉得在教学现场里面，就是大家现在最迫切的一个任务。
0: 是，尤其在这个 Chat GPT， 当你问问题，他给你的答案，而我们问的问题的条件是一致的时候 ，Chat GPT 在整个语言模组的基础上面，跟资讯的基础上面，它给每一个人的答案基本上会是相近的。嗯，那大家拥有这样子一个。答案，如果我们今天就直接把它视为是某种观点的话
1: ，我是把它视为是最终的答案，对
0: ，或者视为最终的答案。那其实我们就如刚才我所说的，我们就会被这个系统给使用。因为坦白讲，我们并不知道这个系统后面的所有演算，它有没有更终极的目标，或者是个更核心的价值。虽然你现在在这个 Chat GPT 上面，你问他很多问题，他说我只是一个语言模组哈，我没有情感，我也没有价值判断，可是。这里面包括 Chat GPT， 它都很有趣。我我其实有一段 Chat GPT 的对话我觉得是可以分享给大家看一下哈。那很有趣，是我女儿就问 Chat GPT 说：“你跟 Siri 有什么不一样？你认识 Siri 吗？”<笑>所以他很好玩，他说他认识，然后他就把 Siri 的特质提出来，然后女儿又问了他说：“那你跟 Siri 有什么不同？”哦，那他当然核心是讲说 ，Siri 是在苹果系统下面辅助消费者使用苹果系统，关于
1: 放音乐啊、播,播音乐、啊，对对对
0: 对，<笑>哦，发送讯息啊，这本来讲得很 low 啊，找找
1: 路啊，<笑>对。
0: 然后他最后说，因此我们的目的跟使用场景不同，但都是利用人工智能技术来提供便利跟效率。好，那我我后来就觉得这样子的提问很有趣，问他说，那你认为人类如何与你一起工作最合适？他就说，作为一个语言模型，我认为人类跟我一起工作最合适的方式是在问题解决和知识查询方面。人类可以提出问题或主题，而我可以从我训练的数据和知识库中找到最佳答案并回答给他们。此外，我还可以提供解释、地址跟其他相关讯息来帮助人们更好的理解和应用知识。所以，其实他已经告诉我们，我就是个工具。但是我这个工具有没有瑕疵呢？他在后面有哦。他有在讲说，总之呢，人类他承认，对对对对，嗯，他跟我一起工作最合适的方式在解决问题跟知识查询，而且需要清晰的表达和明确的逻辑顺序。那后面我就在问他，我说我很感谢他回答很诚实啊、喔，我试着把他当做一个正常人在对话。我说诚实也是你学习的项目嘛？他说是的。作为一个语言模型，我的目的是提供最准确跟有用的回答，并且尽可能避免提供不正确或有误的讯息。因此，我会不断的学习改进，不断的从我训练数据跟用户反馈中学习。此外呢，我还会透过不断的自我评估跟优化来提高我回答准确性跟可靠性。你不觉得这很像他自己的自我广告？他虽然在说明自己，他其实在广告哦
1: 。而且，其实从这里面也可以看得出来，呃、嗯，就是、训练。这个 Chat GPT 的那组工作工程师是尝试要把它训练成知性但是有礼貌的状态，但是其实像我们品学堂的智慧平台上有一篇文章，啊、叫做“如果 AI 学坏”，对对对对對,對,对。所以如果今天是另外一组工程师把它训练成会骂脏话、种族歧视跟性别歧视的话、嗯，他的回答就完全不是这样。嗯
0: 、没错，因为他的语料库跟他所收集到的讯息跟人类对话的语言经验，其实会改变他。在表达上面的字词，但这里面就很有趣，就延伸到我后面所问的问题哈。我说，你知道你拥有的资讯是正确的吗？那他说，我获取和提供资讯来源有许多来源，包括但不限于网络上的公开文章學、学术出版物、新闻报道、百科全书跟其他可靠来源。此外，我会根据最新的研究调查来更新我的知识库跟模型，以确保我提供的讯息是最新、最全面和最准确的。然而，我无法保证我所提供的所有讯息都是百分之百的正确。他最后说，因此在用我的回答时，建议用户参考多个来源和观点，并保持批判跟审慎的态度
1: 。多文本教学，这
0: 就是多文本阅读，就是我只是提供一个文本，跟我所知道的。内容，但不代表我所知道的就是全部跟终极的结果。没错，所以这又回到我们前面所讲的說，说当最能够呈现素养的价值，其实就是云端的概念。如果今天使用载体的这个端，载具的这个端，它没有这样子的能力，能够进行思考，能够进行辩证，能够进行探究，那其实我们就等同于被这个系统所使用，因为背后光你付费，你就是一个。被收割的一个一个一个结果嘛，哈，好，那这里面有另外一个有趣的地方哦。我有请他举例子，当然在从这边你有看到他在逻辑上面是很厉害的。我后来又问一个问题，我说你你知道你资讯来源有可能是错误与不同的观点，但你前面说你的服务是提供人类最正确的资讯，你是否存在逻辑上的问题？那他的回答非常有趣，他说你提出的观点是对的。我前一个回答在表达上可能存在一些不一致。事实上，我主要的目的是提供最全面、最正确的讯息，并努力从不同的来源和观点中获取资讯。但我无法保证提供所有的资讯都是百分之百正确，因为存在的多重原因，例如说人类主观的判断、不同文化背景、资讯缺乏等等，可能影响到资讯的正确性跟完整性。因此，我提供的资讯应该被视为参考，并且用户应该基于自己的判断和需求，进一步查证跟核实资讯的正确性。他、嗯、说，他后面后面很客气说，再次感谢你指出，我会努力提供最好的服务。有礼
1: 貌的机器，非常有
0: 礼貌的机器人哦、嗯。好，但后面我问了很多有趣的问题，包括。另一个在他逻辑上面提出很严酷挑战的提问哦，但我想时间跟内容有限哦，啊、呃，或许可以把这样子的提问留给各位听众自己去试看看哈、哦，
1: 探索一下。
0: 是，但我觉得在这样子大量的使用经验底下、嗯，呃，一个新的学习样态，一个新的学习工具，同时也是一个新的教学面貌跟一种新的教学工具，已经在我们。没有想象的情境底下，它突然就从我们生活里面出现了，嗯、而且它正展开一个非常巨大的影响力，在改变着我们对于这个世界的认知跟我们将来生活的面貌
1: 。的确，嗯，所以这中间有令人觉得害怕的部分，哦、嗯，因为不知道会改变什么、嗯，但是也有令人觉得期待的部分，是，因为我们就相信人类的集体潜意识。会希望他往比较正面的方式移动。嗯、是
0: 啊，所以回到过去，常常在呃演讲里面跟老师聊到的，我们都是共同在阅读里面向未知前进的伙伴嘛。嗯，嗯的确。所以哈、哦，我们从刚才的讨论里面，你会发现，我们再也不是强调我知道什么。好，我们刚才在聊天的过程里面，我们不是去强调我知道什么，而是去强调说我们应该具备什么能力，怎么做，怎么用。嗯嗯，所以这也回到我们一直在谈的素养导向的教学里面，为什么不断的强调能力，强调素养？我想 ，ChatGPT， 我觉得对我来讲全然是陌生的。可是我们快速的，不管是透过文字的阅读，或者是透过实际上面的探究实作，就是玩它嘛。我们快速的学习到。什么是 ChatGPT？ 它可以给我生活带来什么样的改变？我们面对的挑战是什么？我们拥有的机会是什么？所以我们就能够快速回应，而这个正是发现问题、解决问题、终身学习的表现。
1: 的确
0: ，好。那关于评量，关于在教学现场上面，我觉得现在大家正在逐步的摸索的过程里面。那我们也期待在将来的节目里面呢，能够在这样子一个新的改变跟转换的过程里面。基本上就是一个非常巨大，而且是一个划时代的典范移转的过程。里面能够在这个领域里面跟,跟各位、呃、听众朋友呢继续的交流，也欢迎各位呢给我们一些回馈，让我们在这样子的议题底下呢有更多的内容可以跟各位啊、呃、聊啊，能够请到更多的专家来回应各位的问题啊、哦。好，那今天呢关于 Chat GPT 的议题呢就分享到这边。如果听众们朋友们呢喜欢我们的内容，欢迎订
1: 阅、分享、留言，那我们就下次再聊喽、嗯，拜拜，拜拜。